0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Policajný prezident Štefan Hamrand dnes reagoval na vyjadrenie Roberta Fica a Borisa Kolára o tom, že policia chystá obrovskú akciu.
2: Skôr mi to prípada, ako keby sa tu mali vysielať signály smerom k policajnému zboru, ako keby nás chceli obmedzovať na našich aktivitách ako cítime to ako určitú formu zastrašovania.
1: Ako čítať najnovšie udalosti. V podcaste si to rozoberieme so šéf redaktorom a komentátorom aktualít Petrom Bárdym
0: že sa aj vedľa, vedľa kolára, hej, a že aj jednoducho nemôže byť ani on pokojný, preto ch- celkom sa dá, rozumieť tomu, že, že Boris Kolár môže byť nervózny.
1: Zničenie dokumentov príslušníkov STB ministerstvom vnútra je podľa polície a prokuratúry v poriadku. Ústav pamäti národa to ale vidí inak. V druhej téme podcastu sa Denisa Žilová rozprávala s Michalom Miklovičom a Adelou Martinkovičovou
3: z Ústavu pamäti národa. Nemôže byť interný riadiaci ak niečo viac ako samotný zákon.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopkva.
2: Nie je na čo čakať.
1: Robert Tveico v nedelnej relácii Teatry uviedol, že polícia chystá obrovsku akciu proti niektorým prokurátorom, sudcom a policajtom. Zvuk pochádza z diskusnej relácie v politike, ktorú vysiela teatri.
2: Je sa pripravuje tento týždeň ďalší obrovský zásah proti prokurátorom, proti niektorým sudcom, proti niektorým policajtom na bývalých príslušníkov týmu Obluk, to je policajná inšpekcia pani Santusová, Ahoj. sudcovia, ktorí vydávali povrdenia a odpočúvanie čudzincov a ďalšie a ďalšie veci.
1: Ficové slová potvrdil aj predseda parlamentu Boris Kolá.
2: Túto informáciu som takisto e, dostal, som veľmi znepokojený a musím povedať, že som vyzval pána predsedu vlády, aby zvolal okamžite Bezpečnostnú radu štátu.
1: Na slova opozičného a koaličného politika dnes reagoval aj šéf policie Štefan Hamran. Podľa neho Boris Kolár sadol na leb Robertovi Ficovi.
2: Včera ma viacerí novinári kontaktovali ohľadne vyjadrení pána Roberta Fica, bývalého trojnásobného premiéra, ktorý sa v politickej debate odvolal na nejaké šumy. Dobre počujete šumy. Trojnásobný bývalý premiér sa odvoláva na nejaké šumy, ktoré sa objavili vo verejnom priestore. Zjednodušené a preložené do ľudskej reči sú to chodbové reči. Pána Roberta Fica aj na základe jeho predchádzajúcich vyhlásení ja nepovažujem za etalom pravdovrávnosti. Je to človek, ktorý nemal absolútne žiadny problém so svojím spolustraníkom Robertom Kaliňákom zastrašovať nielen radových príslušníkov prezídia policajného zboru, Myslím tu v prvom rade na vyšetrovateľov, na OČTK, ale aj policajného prezidenta. Oznela informácia, že Hamran avizoval na bezpečnostnej rade, že sa pripravuje nejaká obrovská policajná akcia tento týždeň, v rámci ktorej budeme zatýkať prokurátorov, súdcov, policajtov kategoricky. zdôrazňujem kategoricky odmietam tieto tvrdenia. A čomu sa nesmierne čudujem, že predseda parlamentu sadne nalep Robertovi Ficovi a tieto nezmysly potvrdi vtedy, keď na rozdiel od Roberta Fica má prístup k informáciám, ktoré odzneli na Bezpečnostnej rade.
1: Hamran tvrdí, že na zasadnutí Bezpečnostnej rady hovoril len o tom, že policajný zbor vedie trestné konanie vo veci založenia zločineckej skupiny.
2: Na tej Bezpečnostnej rade som informoval členov Bezpečnostnej rady. Keď sme sa bavili o bezpečnostnej situácii, tam každý samozrejme za seba poskytuje informácie, ktoré sa týkajú jeho organizačnej zložky. Ja tam komunikujem za prezidium policajného zboru, respektuje policajný zbor a komunikujem samozrejme o témy, ktoré sa týkajú vnútornej bezpečnosti tohto štátu. V tomto kontexte som uviedol, že policajný zbor, konkrétne vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, vedie trestné konanie, v veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Na základe dôkaznej situácie, na základe listinných dôkazov, na základe výsluchov, ktoré vykonal vyšetrovateľ, dospel k záveru že je tu dôvodné podozrenie, že v rámci orgánov presadzujúcich právo môže pôsobiť organizovaná zločinecká skupina, ktorá nezákonným spôsobom vplýva na trestné konania. Tu je jeden podstatný rozdiel. Oni povedali, že sa chystá obrovský zásah proti sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, bol spomínaný tým oblúk, pani Santusová, Nikdy som bezpečnostnú radu neinformoval o tom, že policajný zbor chystá nejakú obrovskú akciu. Ani len o tom som ich neinformoval, že vôbec nejakú akciu chystá policajný zbor.
0: Býva štandardom, že policajný prezident informuje bezpečnostnú radu o živých veciach?
2: Na bezpečnostnej rade sa bavíme aj o bezpečnostných rizikách. Ja, to je podľa vás bezpečnostný. No podľa mňa je to obrovské bezpečnostné riziko s prihľadnutím na tie veci, ktoré sa tu za posledný rok, dva stali na úsekoch trestného konania. Ak zoberiem do úvahy všetky tie kontroverzné a nezrozumiteľné používania 363, ktorá vyvoláva pochybnosti nielen v radoch širokej verejnosti, ale aj v odbornej verejnosti. To rozdieluje aj odbornú verejnosť. To znamená, tieto veci si treba vedieť, vyjasniť.
4: Laura Kalová Aktuality SK. Ja sa chcem opýtať v Lani ušiel z policie realizáčný návrh, keď ste vyšetrovali skupinu okolo Diany Santusovej, spomínal sa tam Manzúrian, Kaliausky, Výšvader a podobne. Bol zverejnený tento dokument. Vy vylúčujete, že niečím obdobným môže disponovať napríklad ex-premiér Robert Fico, ten mal v minulosti celkom dobré informácie aj z inšpekcie, z radou policie, čiže čo ak naozaj nejaký realizačný návrh má a zakladá sa to na nejakých reálnych menách a reálnych faktoch?
2: Naozaj neviem, o čo opiera Robert Fico svoje tvrdenia, ale predpokladám, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vedia zrejme, čo plánujú. A ja nemám takú informáciu, že policajný zbor by plánoval nejaké veľké zaistiovacie úkony v súvislosti s konkrétnym týmto prípadom. Ak on také informácie má, tak nech si ich zverejní a nech zverejní zdroj, odkiaľ ich má. Je evidentné, že z policajných radov také informácie nemá.
4: Nemal by tu byť dnes minister vnútra, alebo nemal by on mať samostatnú tlačovú konferenciu a reagovať na politikov, vedie to predsa politická skôr nejaká prekáračka zo včera, pretože to sú obvinenia či už koaličného teda partnera pána Mikulca, alebo opozičného politika. Čiže nebolo by vhodnejšie, aby sa politik zapájal do týchto politických prekáračiek?
2: Tak to mne neprináleží hodnotiť, že z politickej úrovne, čo je hodné a nevhodné robiť na úrovni vedenia rezortu, ale ak sa nemýlim, pán minister sa ešte včera k tomu a dal k tomu celkom zrozumiteľný status, v rámci, v rámci ktorého aj vyzval svojich kolegov politikov, aby možno boli zdržanlivajší vo svojich výrokoch, napríklad na adresu polície. Skôr mi to prípada, ako keby sa tu mali vysielať signály smerom policajnému zboru, ako keby nás chceli obmedzovať na našich aktivitách. Ako Cítime to ako určitú formu zastrašovania.
5: Čiže podľa vás je to zastrašovanie zo strany Roberta Fica?
2: Tak zo strany Roberta Fica sme ju zažili toľko zastrašovania, že ja neviem, či sa do toho batohu ešte niečo zmestí.
1: Momentálne vítam štúdiu Ševreda, ktorá aktuálita komentátora Petra Bardyho. Ahoj.
0: Pekný dobrý deň, Prejem.
1: Teda tá otázka taká prvotná, že čo teda my možno sledujeme v priamom prenose, že či je to pokračovanie vojny v polícii, alebo ako tomu porozumieť.
0: Môžeme iba špekulovať, pretože nikto z nás nebol na tej bezpečnostnej rade, kde sa o tom malo hovoriť, ale keby som si mal ja ako novinár s nejakými osobnými skúsenosťami, profesionálnymi skúsenostiami s Robertom Ficom, s Borisom Kolárom a krátky, v nejaký krátky čas aj so Štefanom Hamranom vybrať, že dôverovať v tieto téme, tak je to policajný prezident a, a má to niekoľko dôvodov. Ten prvý je, že Robert Fico, ktorý je dnes stíhaný, urobí všetko preto a robí to posledné roky, posledné dva roky, aby ochránil pred stíhaním a pred trest, potrestaním prípadným všetkých svojich ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom stíhaní alebo už, už, už sedia na súde alebo aj nepravoplatne odsudení za kauzy spájane s korupciou alebo s nejakým veľmi zvláštnym manažovaním štátu, ktoré sa dialo v ktor Smeru. Čiže tu naozaj sa prakticky každý týždeň sa tu dotvára mozaika toho, ako to tu malo fungovať v časoch vlád Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho, že tu naozaj štáder riadila hrstka ľudí, ktorí mali svojich komplicov, kumpánov v bezpečnostných zložkách, v justícii, na prokuratúre, v rôznych rezortoch a ktorí ťahali za šnúry a v prípade napríklad údaje tzv. bederovho komanda, Rozhodovali o tom, koho budú stíhať, koho stíhať nebudú, respektíve si objednávali stíhania niektorých politických oponentov a mali pracovať preto, aby, aby Smer ostal čo najdlhšie, najdlhšie pri vláde a, a pri moci. Čiže chápem Roberta Fica, že, že robí všetko to, čo robí. To, čo menej chápem, je správanie Borisa Kolára.
1: Ako sa na to ty pozeráš politicky, komentátorsky, novinársky, že teda prečo to robí?
0: No ja, takto, Boris Kolár založil biznisové hnutie. To, to nie je úplne, že politická strana, ako by sme ho poznali. To je jednoducho biznisový projekt, ktorý má za úlohu zarobiť peniaze v politike. A darí sa mu, to treba povedať úplne otvorene a výrazne mu v tom pomohol najmä Igor Matovič. Dostal ho do koalície a vďaka Igorovi Matovičovi dnes sa stal s Borisa Kolára spolubojovník s Robertom Ficom proti boju s korupciou. Čiže ako keby poprel tú, tú agendu vlády alebo koalície, ktorá vznikla po voľbách 2020, kedy sa hovorilo o očiste spoločnosti, o nejakom protikorupčnom nastavení, jazykom Igora Matoviča o vyčistení Augiašovho chlieva, a Boris Kolár nevynechá jednu jedinú príležitosť, kedy, kedy sa pridá k opozícii, ktorú tvoria buď bývalé, alebo súčasné e, strany Smeru. Ako keby, že nie je tajomstvom, že aj ľudia z, obla, z okolia Borisa Kolára e, nie sú úplne, e, nemajú sny a že sa im nespáva dobre. Jednoducho tiež majú obavy, že, že jednodňa môžu byť stíhaní v rôznych veciach. Nakoniec problémal Kolárov nominant na poste šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský a, a táto téma stále nie je uzavretá. Čiže, keď to poviem, že, že hlúpo alebo veľmi, veľmi zjednodušene, že strieľa sa aj vedla Kolára hej, a že aj jednoducho nemôže byť ani on pokojný, preto celkom sa dá ako keby, že rozumieť tomu, že, že, že Boris Kolár môže byť nervózny. Na druhej strane stále pre mňa je, že dosť nepochopiteľné a dosť, dosť strategicky asi nesprávne, že Kolár sa takýmto spôsobom spája s Ficom.
1: To, čo hovorí Robert Fico, môže to naznačovať, že má svojich ľudí Wait, see.
0: Ja o tom nepochybuje, že sú tam stále ľudia, ktorí sú lojálni voči vládam, voči vládam Roberta Fica a Smeru. Čiže to, ešte raz, to sa nedá vymeniť ako keby spôsobom nejakým kobercovým, že všetci tí, ktorí volili Smer, sympatizujú so Smerom alebo s inou politickou stranou pôjdu po zmene vlád preč z policie a nahradia ich iný. To my sa bavíme naozaj o tisícoch ľudí, ktorých nahradiť je veľmi ťažké. Veď tu bolo rok a pol. od, od, od voli- neboli schopní urobiť na ministerstve vnútra, respektíve na policajnom prezidiu, také opatrenia, ktoré by zabránili tým konfliktom a tým vnútorným problémom, ktoré tam boli. A dnes v podstate chytajú mačku za chvost. A, a tu musím uznať, že Štefan Hamran robí ešte v tomto smere, že pomerne, pomerne fakt kvalitnú robotu, že to nie je, nie je ústraš, vystrašený úradník, ktorý tam bol nominovaný na to, aby, aby, zhas, aby kúril a svietil. Hej? že naozaj sa snaží a akurát to nemá jednoduché. A to, to ani jednoduché nemôže byť. To je, to je roky, roku C, pomali 30 rokov, odkedy je tá situácia v bezpečnostných zložkách na Slovensku takáto a jednoducho to nezmeníme má vnútim čarovného prúčika.
1: Štefan Hamrad mal viacero tlačivek, kde spomínal priamo Roberta Fica a dnes to tiež uh, ho vlastne nejakým spôsobom kritizoval. Je v poriadku, ak uh, policajný prezident na tlačovej konferencii kritizuje opozičného politika.
0: Ja si myslím, že je dôležité, keď sa uh, aj ľudia z apolitického prostredia uh, vyjadrujú k čistým klamstvám. Teraz ako keby, keď sa budeme rozprávať o tom, že či máme reagovať, a poviem, že úplne veľmi jednoduchý príklad, že či by mala prezidentka republiky reagovať na, na facebookové statusy Luboša Blahu, tak, tak myslím si, že do istej miery by mala znášať riziko v uh, tej verejnej kritiky, ktoré je čeli na základe toho, že je prezidentkou republiky. Ale keď to prekročí nejaký rámec, tak už na ľudí jednoducho, ktorí sú vo verejnom priestore aktívni a ktorí majú určité a, a nemalé vplyv, v, nemali vplyv vo priestore treba na nich reagovať. A pokiaľ policajný prezident námran usúdil, že útoky Roberta Fica na jeho osobu a na policajný zbor znižujú dôveryhodnosť inštitúcie, ktorú policajný prezident zastupuje a je presvedčený alebo vie dokázať, že reakcia Roberta Fica na jeho prácu a na prácu policajného zboru je lžou, tak nemôže ostať ticho. Napriek tomu, že, sa to, že to môže využiť opozícia proti policajnému prezidentovi a môže na ňo útočiť, že, že, že politizuje túto diskusiu. Jednoducho je úloha riadiaceho pracovníka akékoľvek zložky chrániť zložku, ktorú riadi pred vonkajšími vplyvmi. Ak tie vonkajšie vplyvy sú politici, ktorí chcú škodiť tej zložke, tak ten predstaviteľ zložky ktorý ju musí tú, tú zložku chrániť.
1: Ďakujem pekne, to
5: jeľko Aktuality Peter Bardy.
0: Ďakujem pekne aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Polícia v minulých dňoch odmietla trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu marenia verejným činiteľom. Prečo to urobila a ako bude Ústav pamäti národa ďalej postupovať, sa budem pýtať Michala Mikloviča, vedúceho oddelenia dokumentácie Ústavu pamäti národa a Adeli Martinkovičovej, právničky Ústavu pamäti národa. Dobrý deň. Dobrý
3: deň, prejem. Dobrý deň. Polícia trestné oznamenie odmietla ako nedôvodne, prečo a čo uviedli v stanovisku. Tak poverený príslušník policajného zboru sa v podstate len obmedzil na hodnotenie bežného postupu archívov pri vyradiotvacom konaní. Povedali, že teda ako aj archív Nitrianská streda, aj odbor archívov a registratov ministerstva vnútra postupovali v zmysle zákona, vyhlášky a interných riadiacich aktov. Podľa nášho názoru je však potrebné, a teda skôr by sme povedali, že ten poverený príslušník sa nevysporiadal s tým, kým v podstate došlo k porušeniu zákona o pamäti národa. To uviedli v tom stanovisku? Uh, poverený príslušník síce uviedol, že uh, existuje tu nejaké ustanovenie Zákona o pamäti národa, konkrétne paragraf 27, odsek 1, podľa ktorého bolo ministerstvo vnútra povinné nám odozdať tieto dokumenty. Ale nakoľko v čase, kedy došlo ku skartáciám, neexistovala žiadna dohoda medzi UPN a ministerstvom vnútra, ani nejaký žiadny dodatok, tak v podstate to nejako tej skartácii nebránilo. A ako to hodnotíte vy? Tak podľa ná- nášho názoru nemôže byť interný riadiaci ak niečo viac ako samotný zákon. Keď vám zákon ukladá nejakú povinnosť, tak podľa ná- a že názoru to ustanovenie musí byť implementované v internom riadiacom akcie, alebo teda nejakom metodickom pokyne.
5: Pripomeňme si teraz, čo obsahovali tie skartované dokumenty.
6: Šlo o personálnej spisy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, narodených v rokoch 1931 až 1937. Z nich určitá časť pôsobila v zložke štátnej bezpečnosti, čiže určitá časť z nich boli príslušníci štátnej bezpečnosti. O personálne spisy vlastne obsahujú informácie o danej osobe, danom príslušníkovi, čo sa týka aj osobných údajov, ale najmä z nášho pohľadu informácie ku kariére. Počas celej služby v Zbore národnej bezpečnosti, vrátane kariéry v zložkách štátnej bezpečnosti.
5: A akých osôb sa napríklad týkali? Boli tam nejakí významní ľudia, ktorých by to mohlo ohroziť? ak by sa to neskartovalo tie osobné spisy.
6: No my momentálne nevieme, ktoré spisy boli skartované, ku ktorým osobám tieto informácie nemáme, ale môžeme sa len domnievať na základe iných ročníkov, že tam bolo určitý podiel príslušníkov štátnej bezpečnosti od, od, a potom pochopiteľne od najnižší úrovni až po načelnícke funkcie v štátnej bezpečnosti.
5: A aké vlastne informácie vy máte o tých skartovaných dokumentoch?
6: V podstate žiadne, pretože toto skartovalo ministerstvo vnútra bez toho, že by nám dávali niečo vedieť o počte tých spisov alebo menoslov, ktorý sa týkal. Čiže my v nevieme, čo bolo skartované.
5: Ani dodatočne vám neposkytli nevie? Momentálne nevieme nič. Bol to podľa vás zámer zničiť tie dokumenty? Mohli mať tí ľudia alebo ich blízky záujem o to skartovanie? tých, ktorých sa to týkalo.
6: Tam asi z ľudskej prírozenosti je každý rád, keď sa po ňom zamažujú nejaké stopy, špeciálne pokiaľ ide o službu v bezpečnostných zložkách nedemokratického režimu, ale že by to bolo dôsledkom nejakej iniciatívy, to by bola úplne čistá špekulácia. Skôr by som povedal, že asi nie. Že asi išlo len o, o, o zlyhaný úradný postup v tomto prípade. Skôr asi išlo o nejaký rutinný postup na strane ministerstva vnútra, ktorý nereflektoval existenciu zákona o pamäti národa a vinnosti odovzdať tieto dokumenty Ústavu pamäti národa.
5: Prečo boli tie dokumenty pre váš ústav dôležité? O čo sme vlastne mi prišli tým skartovaním?
6: No, tie dokumenty mapujú jednak kariéru konkrétneho príslušníka a, a činnosť, na ktorej sa podielal. A zároveň je to povedzme akoby jedna časť skladačky, z ktorej sa dá poskladať uh, systém a štruktúra bezpečnostných zložiek ich zameranie a úlohy. Častokrát napríklad, keď je chyba spisku konkrétnej konkrétne problematike, na ktorej pracovala štátna bezpečnosť, tak by sa to dalo určitým spôsobom vyskladať aj z personálnych spisov príslušníkov. Ja som tak napríklad robil jednu zložku štátnej bezpečnosti, ku ktorej sa nevedelo, ako bola organizovaná, ako bola delená na oddelenie a keďže som si poprechádzal personálne spisy príslušníkov, ktorí tam boli zaradení, tak na základe toho sa dalo aj treba určiť, aká tá zložka mala oddelenie, aké mali zameranie. Čiže nie je správny výklad, že to boli nepodstatné informácie, ktoré mapovali treba z ich zaradenie a povyšovanie a odmeny, ale dá sa z toho do určitej miery prevziať aj činnosť štátnej bezpečnosti.
5: Ako budete teraz ďalej postupovať teda po tomto neúspešnom trestnom oznamení, ktoré zamietli?
3: No my už sme využili jednu zákonnú možnosť a to je, že v lahote troch pracovných dní sme podali aj stiažnosť voči zamietavému uzneseniu, teda uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia. Prokurátor v tomto prípade už bolo doručené uznesenie, on sa v podstate v plnej miere stotožnil s rozhodnutím alebo teda s uznesením poverného príslušníka. My teraz ešte analizujeme nejaké ďalšie kroky a o tom už bude potom rozhodovať správna rada ústavu Pamäti národa. Sú ešte nejaké ďalšie možnos- možnosti, ako môžete postupovať? Ešte tam nejaké možnosti vidíme. Môžete ich aj zlišiť. Nechcem, nechcem dopredu hovoriť, nakoľko o tom bude rozhodovať správna rada, teda ja nemám tu právo moc to tu nejako teraz konkretizovať. Podľa zákona o Pamäti národa
5: máte nárok na tie dokumenty. Príslušné ministerstva vám všetky dokumenty mali vydať už v roku 2003. Má ústav už všetky dokumenty alebo stále ešte nie
6: Nie, nemá ústav všetky dokumenty, neboli odovzdané, predovšetkým z ministerstva vnútra a potom ako vlastne sme zistili, my sme to, to že tie ročníky 31 až 37 boli skartované, zistili už pri uh, stretnutiach, ktoré mali zabezpečiť ďalšiu delimitáciu personálnych spisov a táto delimitácia sa deje. Čiže momentálne už nám boli odovzdané personálne spisy ročníkov na 1938 až 1940 a, a pripravujeme delimitáciu ročníkov 1941 až 1971. Tam vlastne spolupracujeme s ministerstvom vnútra v tom zmysle, že oni nám dávajú k dispozícii podklady, na základe ktorých my môžeme určiť, či daný príslušník pôsobil v zložke štátnej bezpečnosti a máme teda na jeho personálny spis nárok v zmysle zákona o pamäti národa. Čiže toto momentálne prebieha a malo by to vyústiť tým, že ústav pamäti národa dostane niekoľko tisíc personálnych spisov príslušníkov eštebek ktoré má stále v rozpore so zákonom o pamäti národa ministerstvo vnútra. Stojí za to ešte spomenúť, že z medzinárodného hľadiska stojí za to spomnúť, že svojho času pre UNESCO bola vypracovaná tzv. Quintanova správa, kde archivári z krajín, ktoré mali skúsenosť s nedemokratickými režimami, odporúčali, aby dokumenty bývalých represívnych zložiek boli odobraté bezpečnostným zložkam vrátane napríklad ministerstva vnútra, a aby boli archivované buď v národnom archíve alebo v špecializovanej inštitúcii, ako je aj ústav o pamäti národa, pretože tam budú jednoducho v bezpečí a, a budú k dispozícii na štúdium o realite v nedemokratických režimoch.
3: Ja by som možno ešte k tomu doplnila, že podľa zákona o UPN by boli vlastne tieto dokumenty kultúrnym dedičstvom A aj zmysle ústavy je vlastne každý povinný chrániť takéto kultúrne dedičstvo.
5: Ďakujem. To bol Michal Miklovic z oddelenia dokumentácie Ústavu pamäti národa a Adela Martinkovičová, právnička Ústavu pamäti národa. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
6: Ďakujem do počutia.
5: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a
1: Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.